0: Una de las claves de cualquier negocio tiene que ser siempre aumentar su ticket medio. Si consigues que la gente en tu negocio en lugar de 10 euros se gaste 15, si estos 5 adicionales los multiplicas por el número de clientes que tienes, puede dar lugar a una gran cantidad. Entonces es fundamental, es importantísimo entender cómo aplicar este tipo de estrategias de upsell para lograr que la gente no acabe con un solo producto, sino que vaya a comprar luego algo que sea complementario a lo que acaba de comprar. Todo eso es lo que vamos a ver en este episodio del mañaneo del copywriter de hoy, que ahora mismo, por cierto, son las 6 y 31, son las 5 y 31 en Canarias. Tenemos hasta las 7, así que vamos a hacer un episodio tranquilo, porque hoy, hoy es un día... Me voy a poner cómodo, ¿vale? Ya que estamos entre amigos. Hoy es un día muy intenso, un día de, los, de esos que que van a acabar sudando la, la gota, ¿no? Pero por eso hemos decidido irnos a desayunar fuera, para descansar un momento y tener un momento de nuestro antes de, de que empiece el día, ¿no? Entonces, vamos a hacer este episodio, que la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de hacerlo. No sé si te has dado cuenta, pero últimamente estoy como súper reconciliado con todo el tema de la creación de contenidos, y es una cosa que siempre he disfrutado mucho, que nunca he dejado de disfrutar, pero que ahora vuelvo a sentir mucha pasión por ello. Y precisamente este tema de Apple y de cómo utiliza una estrategia de Apple, eh, me parece súper interesante. Antes de ir hacia allí, quiero que hablemos de una pequeña reflexión que es que siempre se puede mejorar. Y esto quiero que sea algo que te quede claro a ti y a mí y a cualquier persona que nos escucha, ¿no? Siempre podemos mejorar. Yo creo que uno de los principales límites que tenemos que ponernos, o sea, que romper, es la idea de que ya lo sabemos todo. Nunca es así, nunca lo sabemos todo. Siempre podemos saber más. Por eso yo siempre estoy haciendo una formación y leyendo un libro, siempre, además de escuchar Podcast, ver vídeos, etcétera, en los que intento que sean contenidos que de verdad me aporten. Es cierto que, igual que cualquier otra persona, tengo momentos en los que veo cosas que no tienen ningún sentido, que este fin de semana y el sábado seguramente veré la final de la Champions, que tampoco va a aportarme nada a nivel profesional, pero que me va a divertir etcétera y etcétera ¿no? y creo que esta sensación de primero que nosotros tenemos que mejorar y segundo que todo lo que hacemos nunca es perfecto y que siempre se puede optimizar es muy importante porque nos permite afrontar los desafíos y el día a día con la sensación de solo tengo que hacerlo un poquito mejor que ayer, que habrá días que vayan mejor y habrá días que vayan peor, habrá proyectos que salgan mejor y otros que salgan peor, pero lo importante es que esa sensación esté ahí. Entonces, como siempre vamos a comenzar con el punto de la actualidad, que hoy hemos destacado cuatro noticias, que por cierto, últimamente muy pocas noticias, se nota que estamos ya a las puertas del verano y que la gente empieza a pensar en otras cosas, pero hay pocas campañas, y pocas estrategias, sobre todo ganas de que empiecen a seguir las campañas del verano y, y que podamos analizarlo. De hecho, una de las campañas que podemos analizar en algún momento son las que hacían en Megatrix en su día o en el Grand Prix en estos programas veraniegos para ver cómo lo hacían. ¿no? Pero bueno, mientras tanto vamos a entrar a las noticias. A ver, que, que la verdad es que hay, hay hay cuatro y tampoco que sea lo más lo más interesante, pero hay algún dato curioso que podemos que podemos ver. Así que voy a compartirte pantalla para que lo podamos ver. Ahí, perfecto. Vamos a ir primero con, con esto de por aquí. Penguin Random House, que es una de las editoriales más grandes del mundo y la segunda más grande de España detrás del Grupo Planeta, ha hecho una campaña espectacular en el metro de Madrid para... Eh, la feria del libro y con una de sus autoras más importantes vale que es esta señora que tenemos aquí Elizabeth Benavent, Benavent que seguro ahora vamos a ver algún libro que seguro que, que te suena ¿vale? pero lo primero que tenemos que entender es el timing, es una campaña que se hace para potenciar a una escritora que ha sido la infancia de mucha gente que hoy es adulta y que escribe por ella y también está siendo la infancia de muchos niños que hay hoy en día, que nos encontramos justo en la etapa de la feria del libro en Madrid que es la edición 81, por lo tanto aunque mucha gente no compra libros o no lea a lo largo del año, esta Feria del Libro va... A mí me encantaba pasear por la Feria del Libro de Madrid. Aquí por lejos ya no, ¿no? Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿no? hicimos bueno, el, 20, el 27, que es el viernes, arranca una nueva edición de la Feria del Libro y por primera vez sin mascarillas, ¿vale? Entonces, lo que haremos será como Elisabeth Benavent, ¿vale? Bueno, ellos dicen que son un buen ejemplo de cómo promocionan sus libros, tal vez diferentes soportes. Yo creo que es solo casos súper especiales como el de ella, porque a eh, un autor novel nunca le van a hacer algo así porque no tiene sentido, ¿no? Al final, en la, en la literatura tiene mucha potencia quien sea la persona que ha escrito el libro. La marca tiene muchísima fuerza y esto es algo que no se puede olvidar nunca, ¿no? Es pues claro, Elisabeth Benavente es una gran referente. Ha escrito, pues, ha vendido más de 3, millones, de 3 millones de libros, lo cual es una auténtica borrada ¿no? Pero para que veas un poquito. Libros, Elizabeth, Menavent, para que los que hay. Tenemos todos los relacionados. Mira, aquí tenemos 2020, 2013. Eh, toda la, ve la verdad mentiras. O sea, es que tiene un montón de, de cosas. Es una auténtica. Es una auténtica locura todo lo que ha publicado esta autora. Mira, fíjate, fíjate todo lo que tiene. Es que es, que es, un... es increíble cuando lo piensas. Te das cuenta de que. De que tiene muchísimas, tiene un montón de sagas Tiene, bueno, como ves, tiene muchísimos libros Es una gran referente dentro del mundo de la literatura Y tiene sentido que le den tanta, tanta fuerza, ¿no? Bueno, y la campaña ha sido de dentro y que estará hasta el 10 de junio. Vale, perfecto. Al final la clave aquí es entender el timing, que aprovechando un evento se ha potenciado con una campaña propia. Porque muchas veces tendemos a pensar, oye, si ya lo potencia desde fuera, ya no hay sentido. O si ya lo hacemos desde dentro, ya para qué más, ¿no? Pero al final es súper importante entender el tema de los timings. Si, eh, si ahora va a ser la feria Libre, libro, vamos a potenciar a nuestros autores porque... Habrá gente que pase todos los días por eso... Que esto es sol, por cierto... Que pasa muchísima gente todos los días... Porque hay muchísima gente que a lo mejor no tiene pensar ir a la Feria del Libro... Pero con esto que vamos a contarles... Con esto que les vamos a mostrar... Igual les, si, eh, les aparece esa chispa... Que les haga querer ir... Y eso es lo, lo interesante... Vamos con la segunda, segunda noticia... Coca-Cola, el Pozo y Central Lechera Austuriana... Entre las marcas más elegidas de España... Para que te hagas una idea... Coca-Cola sigue siendo la marca favorita por los españoles... El Pozo de Murcia, la que entra en más hogares... Y la única del top 10 que no pierde contactos con el consumidor. Fíjate, vamos a ver aquí cuáles son las marcas más elegidas. Está aquí el top, ¿verdad? Mira, las marcas más elegidas en España son Coca-Cola, ¿vale? Que en el último año ha bajado el número de eh, porcentaje de compradores y de frecuencia de compra. Luego tenemos el pozo. O sea, tenemos primero una marca de bebidas, luego una marca de embutidos, que ha aumentado la frecuencia de compra. Tenemos Central Lechera Asturiana. Que ha bajado también el número de compradores y hogares compradores. Tenemos Campo Frío. Fíjate que la mayor parte de las marcas elegidas son marcas de alimentación porque son las marcas donde cada fin de semana tenemos que, o cada fin de semana, cada semana, tenemos que ir al supermercado y elegir qué queremos comprar, cuáles queremos que sean nuestra, nuestras marcas, ¿no? Entonces, ahí es donde tomamos decisiones. Tenemos gallo, bimbo, activia. Danone, Pescanova y Casa Terradellas. Eh, las únicas que se compran más este año que la anterior son eh, Bimbo, Danone, C C Central Lechera Asturiana y El Pozo. Se han comprado más, aunque lo compran menos hogares, ¿vale? Y la única subida y bajada de puestos que, es que ha habido es que Activia ha adelantado a Danone, es decir, guerra de lácteos total, guerra de yogures ahí, para ver cuáles son las marcas más elegidas. Interesante, te voy a contar yo cómo he estado en estas marcas. Coca-Cola no me gusta, entonces no compro. El Pozo soy vegano, Asturiana soy vegano, Campofrío soy vegano, Gallo sí que podría comprar. Bimbo, creo que Bimbo no es vegano, ¿vale? Los yogures nada y Casa Terradias tampoco o se ayuda aquí, no compro prácticamente, no, ni, prácticamente no, no compro ninguna, ninguna de las marcas. Pero bueno. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y luego, mira, ranking por empresas. ¿Cuáles son las empresas? Los grandes grupos que más se compran, ¿no? Tenemos Nestlé, que sigue siendo la primera. Luego va Danone, Coca-Cola, Mondelez, que es el tema... Mondelez es... Espera, te voy a, te voy a mirar para asegurarme, ¿vale? Empresas. Vale, espera. Mira, Mondelez es... Esto es relacionado con Trident, Toreo, etcétera, ¿vale? Que muchas veces ahí me, me equivoco. Campofrío, Proterangamber, Pepsi, Unilever... El bimbo, el pozo... Bueno, pues ahí lo tenemos varios, ¿no? Vamos a la siguiente... «Así afecta la música uy, perdón, así afecta la música de los anuncios a los consumidores a un nivel subconsciente. La conexión emocional con los anuncios y sus mensajes sube si se ha elegido una música más adecuada». Esto es algo que no nos sorprende porque todos lo sentimos, pero que cuando nos lo cuentan decimos «ostras», pues es verdad ¿no? que en función de la música, y hay un anuncio o una comunicación, conectamos más. Pero esto es un poco lo mismo que pasa con una, con una película. Si toda una película le quitas la banda sonora y los efectos de sonidos, pierde mucha intensidad» pero es que precisamente elegir cada una de esas canciones en los momentos adecuados es lo que ayuda a que ese momento sea más épico, más intenso, con ente más, etcétera y etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un poquito cómo lo hacemos, ¿no? Uno de los primeros elementos que se dieron los anuncios cuando apareció la cultura audiovisual fue la música, ¿vale? Uh -huh. Solo hay que pensar en los anuncios de radio, en los primeros que eran tonadillas pegadizas, pero también los televisión, perfecto. Pero, ¿cómo nos impacta la música de los anuncios y qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando recibimos un anuncio y su música, ¿vale? Esto es lo que ha analizado un estudio de Sun Out eh, de la Universidad de Londres, ¿vale? Se uh -huh. centró en lo que ocurre a nivel subconsciente, ¿vale? Perfecto, vamos a ver. a ver, métete aquí dentro. ¿vale? De entrada y de forma no sorprendente, la música funciona de una manera diferente a nivel emocional de lo que lo hace a nivel consciente, ¿vale? De forma intuitiva sabemos que la música tiene la capacidad de afectar a nuestro estado de ánimo y que se usa de forma recurrente para guiar la narrativa y generar ciertos sentimientos en película o televisión, lo que decíamos antes. Uh -huh. Vale, Dice, los investigadores han descubierto que la música puede lograr aumentar la respuesta emocional de los anuncios. Es decir, si se elige la música adecuada a las emociones de los consumidores frente al anuncio, suben un 16,4%. Es decir, elegir una buena canción puede aumentar un 16,4% nuestro impacto. Evidentemente, no impacta por igual, ¿vale? No es lo mismo algo técnico que algo espontáneo o algo más emocional, ¿no? <risa> bueno, pues aquí lo tenemos. Fíjate que vamos a ir teniendo ideas. ¿Vale? La música, el poder que tiene. Y por última noticia que he visto, que me ha gustado mucho. TikTok se mira en el espejo de Twitch para clonar sus suscripciones de pago y direct, para directos. Es decir, Twitch va a sacar un modelo de suscripción por el cual puedes suscribirte a los usuarios para eh, apoyarles y pagarles una cantidad al mes como se está haciendo en Twitch. Por cierto, Twitch funciona muy bien porque está Amazon Prime. Si le quitáramos a Amazon Prime esa suscripción gratuita, habría que ver cuántas personas se suscriben de verdad a cada, a cada persona, ¿vale? Uh -huh. <tose> Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Eh, disfrutarán de ventajas como chat creados, un contacto más directo con los streamers, etc. Un poquito lo, lo típico, pero bueno. Ahí está un poquito la, la chicha, la sensación de que este modelo de las suscripciones y tal, que vez empieza a despegar más, si lo piensas, en una plataforma como YouTube también está, tenemos el, la parte de miembros donde puedes crear tu propia comunidad y unirte, entonces cada vez es más habitual y cada vez es más, más constante el hecho de tenerlo, tenerlo por aquí, así que bueno, habrá más plataformas que lo hagan, yo creo que estos modelos de suscripción son interesantes, habrá que ver a dónde llegan porque el principal problema que tienen es que al final que tienes que suscribirte a mucha gente, es decir, no es como suscribirte a un YouTube para quitarte los anuncios, que ya lo tienes todo, sino que tienes que suscribirte a todos los creadores que quieras y evidentemente pues esto pues lleva su, su aquel, ¿no? Hay muchos creadores, mucha gente que quieres ver y la gente no puede pagar a todo el mundo, así que habrá que ver cómo lo, cómo lo hacemos. Pero bueno, mientras tanto nosotros vamos a analizar esa estrategia de Apple que hemos hablado al principio y vamos a ver cómo lo hace Apple, que yo creo que es súper, súper interesante. Para que te hagas, de hecho, para verlo lo vamos a irnos a la, a la página web, ¿vale? Antes de que entremos, una página web, un perdón, una página web, ya sabes lo que es. Un appsell es lo siguiente, es una estrategia que consiste en, después de vender un determinado producto, añadimos un pequeño incentivo para aumentar el ticket medio. Es el típico, compras que es lo que vamos a ver ahora, el iPhone y te recomiendan la funda, ¿vale? Porque es un producto complementario a lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a, a darle caña, vamos a irnos aquí a compartir pantalla. Bueno, empecé a ver esta serie el otro día de Apple, un planeta prehistórico, vi el primer episodio y me gustó mucho, la verdad, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, nos vamos al iPhone. Compramos un iPhone. un iPhone. Le damos a irnos al al iPhone SE, por ejemplo, ¿vale? Que es este pequeñito y le damos aquí a comprar. Para que veas cómo funciona la estrategia de upsell. Decimos que lo queremos en rojo, que lo queremos en 256 y que no quiero entregar un iPhone viejo, ¿vale? Ni lo quiero al contado. Vale, sin Apple Care y, tal y añadir a la bolsa. Mira, lo veis, justo aquí, antes de pagar, me están haciendo el upsell. Yo tengo el producto que cuesta 699, pero me ofrecen la funda, que hoy en día una funda es pues, prácticamente imprescindible en cualquier teléfono que llevamos, y nos ofrecen comprarla por diferentes colores, en silicona o en piel, a cambio de, del precio, ¿no? De 40 o 50 euros, 39 o 49 euros. Claro, tú a lo mejor no lo estás pensando, pero cuando estás cambiando de dispositivo y dices, ostras, tengo que comprarme la funda, es verdad, y dices, ya que estoy aquí, la compro aquí. puedes irte a un chino y comprarla por dos duros, pero dices, ya que estoy aquí, la compro aquí, y como al final... 40 euros de 700, no es tan porcentaje, no es tan grande, lo acabas haciendo porque simplemente dices, vale, bueno, por 40 euros más, por lo que sea, la cojo. Y la coges. Esto es una estrategia de upsell. Pero es que las estrategias de upsell también se pueden hacer en otros sitios. Por ejemplo, una de las claves para aumentar el ticket medio que tenía un restaurante como Tagliatela, que tiene, es que nada más entrar te dicen, oye... ¿Quieres pan de la casa? Ese pan cuesta dinero, cuesta un par de euros. Pero claro, si todas las personas que van acaban pidiendo ese pan, son 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros, que se acaba haciendo una cantidad muy grande. Lo mismo pasa con el iPhone. Si la mayor parte de la gente que compra el iPhone compra esta funda, son solo, solo 40 euros, para una empresa que es mil milmillonaria, multimillonaria. pero 40, 40, 40, 40, 40, 40, acaban sumando mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que forman parte de, de esa comunicación y que está ahí, y que podemos mejorarlo y podemos trabajarlo para hacer las cosas de la mejor manera posible. Por eso es tan importante y tan interesante el hecho de cuando hagamos esto, entender bien qué podemos hacer. Podemos vender un programa y luego vender un, un upsell después. Por ejemplo, yo tengo un cliente que vende un bundle de cursos y luego vende un un curso adicional que complementa a los anteriores por separado. Los primeros valen 400 y el segundo vale 100. Oye, pues es un 20% solo, pero ya que estás ahí, complementa y lo puedes comprar. Es cuando vas a comprarte, es que yo creo que el caso del iPhone y la funda es el más paradigmático que hay, compras un teléfono y te llevas la funda, compras una, eh, compras una formación y luego ofreces una consultoría individual, oye, has comprado esta formación por X, pero si quieres una consultoría además para ver cómo aprovecharla, pues 100 euros más, por ejemplo, 100 euros, 100 euros, 100 euros, acaba sumando mucho y lo tenemos, lo tenemos ahí, entonces, esto es un consejo súper simple, pero es que funciona muy bien y hacerlo bien os va a asegurar pues ir aumentando ese ticket medio sin que nos demos cuenta hasta conseguir resultados. Vale, ahora quiero que vayamos a ver una campaña que me parece de las más interesantes que hay, que es la campaña con la que Samsung se reía de Apple en los anuncios y vamos a ver simplemente, es un poco estrategia enemigo único juntada con la estrategia de eh, de, de la burla, de, de reírnos, no de, de hacer sangre. Esto el contexto es cuando Apple anunció que en sus teléfonos ya no metería un cargador y además anunció bueno, eso que ya lo metería por el medio ambiente Entonces empezó Samsung Pues ahora nosotros sí que lo llevamos, tal, no sé qué Y precisamente, luego lo quitaron Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero vamos a ver Vamos a ver aquí eh, Anuncio Samsung Apple Cargador Si lo podemos ver está aquí es ¿eh? Vale, vamos a ponerlo ya vamos a ampliarlo. Fíjate en cómo eh, Samsung utiliza este anuncio para comparar los teléfonos de manera muy divertida. Eh, tenemos la, el tema de, del Stylus para escribir, tenemos también todo lo relacionado con la resistencia al agua, tenemos también lo de la tontería de los, de los, el, de los cables, esto es cuando ya dejó de no tener el jack, que por cierto el de Samsung ya tampoco lo tiene. Tenemos todo esto y mucho más, ¿no? Y cómo juegan un poco con toda esa situación para asegurarse de comparar los dos teléfonos y ver que están bien. Pero este no es el único que quería hacerlo, quería meterme alguno más. A ver, anuncio, voy a poner... Anuncio Samsung VS Apple A ver qué más aparece Este es el que acabamos de ver Este creo que también es Vale, vamos allá Ahí están. Hey Clustered around power outlets, near the recycling bins, Stained carpeting, and bathrooms. Tethered to the wall. Oh, come on. Denied the freedom to enjoy even the most basic things. Like grabbing a drink, or sharing a laugh with your co-workers, or sitting with someone you know. Says your iPhone is coming out soon. Hope that it's a better battery. Totally. You're stuck here until your battery says so. Really? After all that time. Bueno, pues aquí tenemos otro tipo de anuncio, ¿no? Cómo aprovechan esa mini burla que le hacen a Apple para hacer frente a Oye, pues nosotros tenemos más batería y demás. Es que Apple tuvo un tiempo que la batería era un desastre. Vamos a poner el último, ¿vale? Este, por ejemplo. Y ya, ya lo dejamos para ahí. Pero fíjate que Apple ha estado haciendo, o sea, perdón, Samsung ha está haciendo esto mucho tiempo. Intentando como posicionarse y destacarlo. Al final, ¿esto es ético o no es ético? Bueno, depende de cada uno. Pero la verdad es que, que a mí me hace mucha gracia estos. Son digo, la verdad. Vamos a seguir. El último. Hey, I heard the connector is all digital. What? What does that even mean? Who knows? <laughs> I'm psyched. All I'm saying is that they should have a priority line for people who've waited five times. I heard you have to have an adapter to use the dock on the new one. Yeah, yeah, but they make the coolest adapters. Welcome back. Guess like Galaxy S3 didn't work out. No, I, I love the GS3. It's extremely awesome. I'm just saving a spot in line for someone. That's not cool. Yeah, man. This year, we're finally getting everything that we didn't get last year. Yeah. The big screen. True 4G. Yep. What is that? Hey, what'd you just do? Oh, I just sent him a playlist. By touching phones? Yep. Simple as that. It's the Galaxy S3. Uh, hey. Hey, Mom, Dad. Oh, thanks for holding our spot. Hey, man. Oh, hey. How's it going? Saved you a spot. I moved on. But you're not gonna miss all this? Uh, I got the Samsung GS3 now. Is that a Samsung? That's a new Samsung. It is. It's pretty cool. But I kind of like it. This one's 4G. Yeah, we've had that for a while. This one's got a big screen. This one has a bigger one. And we can share videos instantly. You can watch a video while you're sending an email. Well, we're gonna get that for sure. Maybe not this time, but the next time, right? Pues fíjate que estos aviones son súper antiguos, es el Samsung Galaxy S3, que esto está hace un montón de tiempo, ahora van por el 12 o el 10 o algo así, ¿no? O sea, al final, a ver, ¿por qué, por qué teléfono van ya? Samsung Galaxy S, el 21, tú, hasta luego, tú. O sea, vamos a un nivel incre increíble, ¿no? Pero bueno, ahí está, es como ha ido cambiando todo, como ha ido evolucionando y cómo ha ido viendo, ¿no? Cómo Apple ha Como ido. También esto, al final Apple ha hecho siempre una publicidad más que el del usuario, otras empresas lo han hecho en él. Apple siempre ha sido el líder durante mucho tiempo. Entonces, claro, lo suyo es que el resto intenten tirarla hacia abajo. Pero bueno, ahí, ahí lo tenemos. Me cuentas luego abajo qué te parecen estas campañas y, y cómo lo verías tú. ¿Cómo ves tú el ataque frontal a un competidor? Cuenta, cuéntamelo. Hoy, como, como anécdota, te quiero hablar de cómo conseguí mi primer cliente, que fue en un en una situación bastante, bastante particular. Claro, yo en ese momento todavía no estaba buscando clientes. Eh, Acaba de iniciar Copymelo, quería durante un tiempo estar simplemente creando contenido y después ya me pondría en esta búsqueda, ¿no? Y la cuestión fue que subí un vídeo de un plátano gigante haciendo como que hablaba y era mi becario y hubo una persona que me escribió y me dijo, me mola mucho tu rollo, quiero tu copy. Entonces, claro, esto te lo cuento porque al final una de las claves para vender, sea lo que sea, es exponerte, es estar ahí, es estar presente, y creo que puede parecer una tontería, pero es que si no le cuentas al mundo lo bueno que eres haciendo algo, da igual lo que hagas, porque no lo van a saber, no lo van a interpretar, no lo van a poder tener a mano, por eso es tan importante que te atrevas a mostrarte, a exponerte, a salir de esa zona escondida, por decirlo así. Porque tú puedes ser el mejor jugador de baloncesto del mundo, que si solo juegas en tu garaje, no vas a conseguir resultados. Puedes ser el mejor cantante del mundo, que si solo cantas en la ducha, no vas a vivir de ello. Por tanto, el exponerte, el aparecer, el salir es realmente importante. Sobre las tres cosas buenas que pasaron ayer fue seguir con el deporte, que ya te dije que era un objetivo muy grande y que está ahí. Además, con el cambio de horarios que hemos hecho para el deporte, la verdad es que está bien. Hoy no voy a poder hacer porque me pillan entre reuniones, pero mañana ya estaba eh, garantizado. La cosa es la regla de que se la escuché una vez a. Esa no me acuerdo cómo se llama, este chico que es de productividad que me gusta mucho, a Magda Vela, o hace mucho que no le veo, eh a toda esta gente de productividad que me gusta tanto, hace mucho tiempo que no le veo y debería volver a verla, bueno, que tiene la, el, el two days rule, que es básicamente no fallar dos días seguidos, entonces hoy vamos a fallar por temas de horario, porque es imposible, aunque ahora vamos a salir a dar un paseo, pero no voy a poder hacerlo otro, luego el foco, cómo está gustándome el nuevo foco, etcétera, sí que es cierto que me hubiera gustado dar un poquito más ayer, pero bueno, hicimos lo que pudimos, luego tres cosas a mejorar, eh, no jugar mucho con Pepa, que es la gatita nueva que me hubiera gustado estar más tiempo, aunque al final no la traje aquí y estuve encantado, encantado con ella, la gestión de las últimas horas del día, que la verdad es que podía haberla hecho un poquito mejor estuve un poco cansado y estresado y por último, un poquito de estrés que siempre, esto es algo se mejorar porque siempre me lo recuerdo que no hay motivos para tener estrés porque luego sacamos todo hacia adelante, y eso es importante ¿vale? y nada más, hasta aquí el episodio del mañana de hoy espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que lo hayas disfrutado pues yo te dejo por aquí, nos vamos a por el día, que como te he dicho hoy me voy a dar el premio de desayunar fuera, si me voy a ir a una cafetería aquí cerca para desayunar, y que nos, vemos, oye, que nos vemos muy muy pronto, ¿vale? mañana tendremos nuevo episodio, mañana ya es jueves o sea que estamos ya muy avanzada la semana, así que vamos a darle mucha caña ¡Chao!